Estás escuchando Palabras de Vida, un programa del Ejército de Salvación. En The Salvation Army, los niños reciben más que una comida. Reciben alimento para imaginar, aprender y soñar. Energía para contribuir, para innovar y para solo ser niños. Tu ayuda puede llenar un plato y también el corazón. Y llenar un futuro de posibilidades. Con 25 dólares al mes, muestras que el amor traspasa el hambre. En SalvationArmyUSA.org Yo soy Mercy Cosme y es un placer darles la bienvenida a su programa Palabras de Vida. Y quien les habla es el Capitán José Valentín. Mercy, el pasado miércoles 8 de marzo se celebró el Día de la Mujer. Y aunque ya pasó, me gustaría felicitarte. Gracias, Felicidades, Capitán. Mercy. Gracias, Capitán. Y felicitar a todas las mujeres que nos escuchan, porque ustedes son tan importantes que escuche como dice la Biblia en Proverbios, las compara con las piedras preciosas. Amén, qué bonito, Capitán, qué mensaje tan bonito. Y ahora hemos llegado al final de esta interesante serie que tan generosamente los Capitanes Santana nos han traído. A ellos les damos las gracias por su amor, tiempo y dedicación a nuestro ministerio. Que Dios los bendiga y bendiga su ministerio. Ahora ya estamos enfocándonos en nuestro programa y hoy hablaremos de la última doctrina, la doctrina número 11, que nos habla de la eternidad. La doctrina número 11 nos dice, creemos en la inmortalidad del alma, en la resurrección del cuerpo, en el juicio general al fin del mundo, en la eterna felicidad de los justos y en el castigo perpetua de los malos. Capitán, ¿está de acuerdo conmigo que esta doctrina nos responde a la pregunta ¿qué hay después de la muerte? Así es, Mercy, completamente. Cuando muere un ser querido, esa pregunta nos retumba. Pero si somos creados a imagen y semejanza de Dios, significa que también tenemos eternidad en nosotros. Y si bien el cuerpo queda sin vida, nuestra alma vivirá para siempre, acorde a los planes divinos de nuestro Padre Celestial. Es decir, Capitán, que después de la muerte hay eternidad. Sin duda, Mercy. Pero la pregunta real es, ¿estamos viviendo acorde con la voluntad de nuestro Padre en obediencia? Porque dependiendo de la respuesta, es donde pasaremos nuestra eternidad. Ahora los dejamos con los Capitanes Santanas con el mensaje de hoy titulado La Eternidad, de la serie Lo que Creemos. Dios les bendiga. En la serie Lo que Creemos, finalizamos hablando de la eternidad. Esta es la doctrina número 11 en la cual el Ejército de Salvación cree en la inmortalidad del alma, en la resurrección del cuerpo, en el juicio general al fin del mundo, en la eterna felicidad de los justos y en el castigo perpetuo de los malos. Una de las preguntas que ha hostigado al hombre desde que está está en la tierra, es qué sucede después de la muerte. Cuando vamos a despedir a un ser querido o a un amigo que ha fallecido, esta interrogante se presenta a nuestras mentes. Los salvacionistas hemos aprendido a mirar la muerte y lo que hay después de ella con los ojos de la Biblia. Y por eso es que creemos en la inmortalidad del alma. Con esto afirmamos lo siguiente. Nosotros 
seguimos viviendo después. La Biblia nos ha enseñado que una parte de nosotros, la principal, que es el espíritu y el alma, no muere al ser depositado en la tumba. La Biblia dice en 1 Corintios 15, 55, ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Desde el comienzo, la Biblia dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios en Génesis 1, 26, 27. Y esto incluye una existencia sin fin. El Señor reconoció esta verdad cuando dijo, no temáis a los que matan al cuerpo, mas el alma no puede matar. Mateos 10, 28. Podemos concluir entonces de que el cuerpo y el alma no son la misma cosa. Puede haber vida sin el cuerpo. El alma es eterna y es de una importancia infinita. Por esto, William Booth decía, el ejército de salvación se dedica a la faena de salvar almas. La muerte no es muerte para los que creen en Cristo. Es solo un paso hacia los brazos de Dios. La Biblia nos enseña con relación a la resurrección del cuerpo que en conexión a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, un cuerpo de gloria tomará el lugar de nuestro cuerpo material y volverá a la vida. Allá, allá está nuestra verdadera ciudadanía, allá en los cielos. El Nuevo Testamento declara esta verdad y nos enseña lo que están en los sepulcros, oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a la resurrección de condenación. Ahí en Juan 5, 28 al 29. Y algunos se preguntan cómo será esto. Eh, precisamente veníamos escuchando en nuestro camino hacia acá, una persona que se hacía esta pregunta, ¿cómo es ese cuerpo nuevo que el Señor nos va a dar? Y estaba haciendo algunas preguntas que en realidad a nosotros como cristianos no nos interesan tanto, porque hay muchas cosas que no vamos a entender desde aquí, que si ese cuerpo puede comer, que si tiene sangre... Eso no es lo importante. Lo importante es que Dios nos va a dar algo perfecto, algo nuevo. Es otra dimensión de vida. Y nosotros lo creemos porque la palabra así lo dice. Ahora, hay algo también que la Biblia aclara y tiene que ver con esta doctrina 11 que tiene, habla de la eternidad y es con relación al fin del mundo. Muchos se está hablando y estamos viendo señales que nos están indicando que el tiempo de este mundo en el cual vivimos está por terminar. Y la Biblia es clara en esto. Llegará un día en que los periódicos, los diarios dejarán de salir a las calles, los niños ya no irán a la escuela porque las escuelas dejarán de funcionar, las fábricas van a cerrar porque ya no habrá personas que tengan que trabajar o puedan trabajar 
el mundo dejará de ser este mundo que hoy conocemos. Porque segunda de Pedro, capítulo 3, verso de 10 al 11, declara, los cielos pasarán con grandes estruendos y los elementos ardiendo serán desechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Y agrega una advertencia que no podemos omitir, puesto que todas estas cosas deben ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Jesucristo viene, Jesucristo viene. Y solo si miramos los acontecimientos que nos rodean y que suceden unos tras otros, son cumplimientos de las Escrituras. Y pudieran decir, ah, bueno, siempre han sucedido catástrofes, porque en cierto momento estuve hablando con una persona que me decía, siempre han habido terremotos, siempre han habido guerras, pero... La palabra nos dice que en los últimos tiempos esto sería todavía en aumento, sería mucho más frecuente y estamos viendo cuántas señales se están cumpliendo de las que Jesús nos dijo que habría de, de verse en estos tiempos. Así que nos conviene que levantemos la cabeza, que eh, entendamos que nuestra redención está cerca, eh, que el Señor está a las puertas y Él nos ama y no, no desea que nosotros perdamos la oportunidad de que alcancemos esta, esta vida nueva que nos espera. Ya, el consejo del apóstol Pablo viene muy bien para este momento que dice ya en Romanos 13.11, es hora de levantarnos del sueño porque está más cerca nuestra redención que el día en que creímos. Y Pedro dice, sed sobrio y velar. O sea, la palabra sobrio dice, eh, es, estar claro. No, no, eh, eh, trata de velar, trata de velar por tu vida y por la vida de tu familia. Ahora, sí, va a haber un juicio. El Señor nos, hace, nos ha enseñado que el día vendrá y que habrá una separación. Dice que en Mateo 25, 31 al 45, los cabritos serán separados de las ovejas. Ese día habrá un juicio en el que serán pesadas las acciones de todos nosotros y en donde se decidirá la suerte que correremos por el resto de la eternidad. Pablo dice que se ha establecido un día en el cual se juzgará al mundo con justicia. Pero no lo dice Pablo como un hombre común, sino es que lo dice la palabra de Dios, que fue inspirada por el Espíritu Santo a la vida del apóstol Pablo y le hizo entender que hay un día en que vamos a ser juzgados dependiendo de la decisión que hayamos tomado en esta vida. Y fíjense, para aquellos que rechazan, para aquellos que no quieren aceptar, para aquellos que no quieren oír, hay una advertencia de parte de Dios. Aquellos que han rechazado la advertencia y los reclamos del Evangelio serán eternamente separados de Dios. Este será un alejamiento completo y total, muy distante a aquel que ahora llevan aquí en la tierra. Usted ahora en la tierra está lejos de Dios, pero en cuando ya termine y venga ese juicio, ya ahí no, no habrá solución. solución. Y 
No hay nada oculto para el Señor. Quizás usted pueda aparentar que lleva una vida de fe, que lleva una vida amando a Dios, pero para el Señor que conoce las intenciones del corazón y que conoce los pensamientos, Él sabe cuál es su verdadera relación con el Señor. Ahora, para aquellos que buscaron el perdón, para aquellos que se acercaron al Señor, para aquellos que buscaron la salvación, aun cuando no sean perfectos, aun cuando les falte mucho, serán recibidos por un Padre amoroso que no los mira por lo que son, sino por aquel en quien ellos han creído. Y le da cabida en su casa, donde vivirán por el resto de la eternidad. Ahora, los salvacionistas hemos descubierto que uno recibe mucha paz cuando vive su vida cotidiana a la luz de aquello que es la palabra de Dios. Esa palabra que el Señor dijo que no pasará, que nos va a ayudar a vivir más cerca del Señor. ¿Qué aprovecha el hombre si gana este mundo y pierde su alma? Padre, te pedimos que cada uno de nuestros oyentes pueda entender esta verdad y pueda prepararse. En tu nombre. Amén. La misión del Ejército de Salvación es ayudar a las personas con necesidades espirituales y materiales. Usted puede ser parte de esta misión visitando nuestra página web salvationarmyusa.org para ofrecernos su apoyo. También puede enviar un correo electrónico a radio arroba o llamarnos si lo prefiere al 1-800-229-9965. Síganos en nuestras redes sociales y suscríbase a nuestros programas en iTunes o en su tienda de podcast favorita. 